0: Witam w kolejnym odcinku o komiksie. Z tej strony Skóra i audycja Skóry nagrywana i wspierana przez patronów na serwisie Patronite łamane przez Skóra, za co bardzo im dziękuję. I dzisiaj właśnie będzie coś dla miłośników komiksu wydawnictwa Kultury Gniewu czyli nowy komiks z Wojtka wraz, wraz z Leśniakiem Tomaszem, który napisał scenariusz. Leśniak Tomasz, ten człowiek odjeżdża jeża. jeża. Yy, od ciężko to się odmienia, odjeżdżam, yy, albo odjeża jeż. Wcześniejszy natomiast komiks solowy Wojtka Wawszczyka to był pan żarówka o człowieku, bodajże, który zamienił się w żarówkę. 600-stronicowy, duży komiks kilka lat temu już wyszedł, to był jego debiut komiksowy, obecnie Fun Gae, to jest, wyszedł jakoś na początku roku 2023, cena okładkowa 120 zł, Wojtek Wawszczyk obecnie pracuje nad pełnometrażową animacją Podróż z Mokiem Diplodokiem, która będzie inspirowana komiksami Tadeusza Baranowskiego i część tego, taki trailer można już oglądać na jego stronie. Eee, na jego stronie voivav.com Drugi komiks tego człowieka, który jest zamieszany w, w animację Filmową. Jak czytamy, reżyserował około 200 reklam łączących animacje ze zdjęciami aktorskimi. Podróż smokiem, diplodokiem będzie, sądząc po trailerze, zupełnym przeciwieństwem tego, co dostajemy w fungae. Czyli będzie czymś kolorowym, pozytywnym, wręcz piksarowo disneyowym chciałoby się powiedzieć. Funga jest czymś mrocznym, obrzydliwym, śmierdzącym, nieprzyjemnym, prowokującym. Tutaj jeszcze krótkie wtrącenie, zanim rozpoczniemy w pełni naszą historię, recenzję, to, że ten podcast wpasowuje się w taką nie wiem, miniserię komiksów leśnych, w skład których wchodziłaby piękna ciemność i w tajemniczym ciemnym lesie Winszlusa który łączy właśnie motyw przeprawy przez jakiś duży las. W tajemniczym ciemnym lesie będzie osobna recenzja, natomiast piękna ciemność nie zostanie opisana, gdyż nie piękna ciemność zupełnie nie porwała. Podobnie chciałem do tego dołożyć lżejsza od swojego cienia, Katie Green, wydane znowu przez Timov ale okazało się, że jest to komiks zupełnie inny i tylko okładka pokazująca dziewczynę przechadzającą się po ciemnym lesie jest no, nawiązująca tylko do pewnego, pewnego motywu lasów w tej opowieści o anoreksji, o walce z food disorders, zapomniałem nazwy polskiej. I właśnie kilka komiksów o przejściu przez ciemny las. Winszluz zupełnie inny, będzie bardziej familijny, ale o tym w osobnym podcaście będzie. Również zastanawiam się, to może we wrześniu raczej, albo pod koniec 2023 roku, będzie też recenzja moja komiksu, który kupiłem już, mam, też chyba Kultura Gniewu Hotel przy Ciemnym Lesie być może też to będzie odpowiednio otagowane i te wszystkie podcasty będą wraz z komiksami tworzyć propozycje dla wszystkich tych, którzy będą spędzać wakacje w lesie, gdzieś koło lasu, w domku wiadomo, że to się wtedy świetnie czyta no i jeszcze wypadałoby zrecenzować te komiksy, które już Szyma z Jerym zrecenzowali Zapomniałem. Piękny domek w lesie, coś, coś takiego. Bardziej amerykańska historia w amerykańskim stylu. Oh. Beautiful house in the lake. Bodajże. Czym jest Fungae? Powiem wam za chwilę. Kupiłem ten komiks trochę w ciemno przed wyjazdem moim na tak zwaną działkę w górach babci. I kiedy dojechałem... I wysiadłem z samochodu, okazało się, że moja babcia nie może otworzyć drzwi, furtki do tego komiksu, dlatego, że tak zarosło. Nagrywam to w lipcu, więc byłem tam 1 lipca dokładnie i rzeczywiście miałem problem, aby tę furtkę otworzyć i jak zobaczyłem dróżkę od furtki do domu, to wszystkie moje mm, fobie krzyknęły yy, wracaj, wracaj do miasta. Dżungla na wysokość mojej głowy. Yy, w dodatku była godzina 21. Zaczynało się robić coraz ciemniej i musiałem się przedrzeć przez to, żeby otworzyć drzwi. Yy, no a musiałem zrobić jeszcze kilka kursów. Niestety... Yy, ostatnie lata spowodowały moją fobię antykleszczową. Boję się nie tyle, co kleszczy, co może bardziej boreliozy. I ten komiks Fungae wszedł w punkt, w punkt właśnie w walkę z przeróżnymi chaszczami, które opanowałem w taki sposób, że wyciągnąłem stare deski z rozwalonej szafy i właściwie przygniotłem te wszystkie rośliny e, na boki, tak, aby można było po nich chodzić. Czyli całkowicie zatrzymałem je poprzez e, na przykład położenie kartonów na nich i po prostu je zdeptałem. Natomiast to pierwsze przejście było traumatyczne, poharatało mnie nie wiem co, e, mam jakąś jedną taką bliznę, to nie była pokrzywa, to nie była pokrzywa, bo nie, nie mam takiej blizny, po pokrzywie w dodatku jak wystawiłem to na słońce to to bardziej jeszcze zaczerwieniło się nie wiem czy to był barszcz sosnowskiego ale znaczy wątpię, żeby to był barszcz sosnowskiego bo z tego co słyszałem to te poparzenia od barszczu sosnowskiego to są no, potężne no. to nieważne, nie nieważne i w takich okolicznościach przyrody czytałem sobie ten komiks. Czytałem, oglądałem go na dwie raty. Jest to rzecz, którą przeczyta się szybko. Mało tutaj dialogów. Chciałoby się powiedzieć dużo do oglądania, ale raczej nie ma tutaj za bardzo co oglądać, bo te kadry są... Dałbym tutaj odniesienie do dunkierki Nolana. Czyli, że to jest taki komiks... Odczuciowy, tak? No, fabuła szczątkowa, alegoryczna, o tym później, ale to jest taki komiks, który, jeśli patrzymy na tę dżunglę, w której to w dziwnej dżungli, nieokreślonej w czasie, w przestrzeni łączy się ta, toczy się ta opowieść, to jeżeli patrzymy na tę dżunglę, to w samej scenografii jest dużo detali. Natomiast postaci są troszkę jakby w innym stylu namalowane, one się wyróżniają, one są nomen omen, takie komiksowe, kartunowe, kreskówkowe, jakby zabawne trochę, co będzie jedynym moim w sumie przytykiem do tego komiksu, ale o tym później, czyli sposób malowania postaci, ale kiedy my patrzymy na scenografię, to ta scenografia, no jak się wpatrzymy, to rzeczywiście ma dużo detali w sobie, dużo maźnięć, różnego rodzaju pędzlami, ale... W pierwszym oglądzie tego komiksu ogląda się to jak film, jak jakiś krótkometrażowy film animowany, albo jakiś storyboard. Montaż w tym filmie jest, no, w tym komiksie jest filmowy, ponieważ my ogarniamy całe sceny, cały Cała strona często to jest jeden jakby jakiś kadr, gdzie sprawnie autor łączy naszą uwagę, kieruje naszą uwagę z jednej strony na drugą stronę i na kolejną kartkę. Przewracamy. To, to się przewraca, dlatego że mamy montaż filmowy typu nagle wchodzą dwie kartki z ciemni. Potem Odwracamy, a tam nadal są ciemne dwie kartki. O, o, oglądamy kolejną stronę, tam są nadal ciemne kartki, ale coś wyłania się z tej ciemności. Powoli wyłania się z tej ciemności coś. I nagle, bam, wielki napis na czarnym tle. FUNGAE. Zielony kolor typu toxic, tak uwaga, coś toksycznego wisi w powietrzu. Nagle bam, skojarzyło mi się to z otwarciem nowego martwego zła, horroru tego, który mm, trochę oszukuje trailer i prolog, że dzieje się na, w domku w domku gdzieś a zapomniałem tytułu teraz tego martwego zła chodzi mi o ten tytuł, który dzieje się w kamienicy i tam na początku, te, te pierwsze pięć minut to jest najlepsze z tego martwego zła moim zdaniem nagle kiedy pojawia się to martwe zło tuż nad jeziorem wchodzi z wielką pompą z ostrą muzyką na trąbach niczym jakieś jerechońskie trąby bam, evil dead i tutaj jest dokładnie ten sam montaż, ten sam akcent, powiedziałbym zachowany, te same odczucia i dopiero potem dowiemy się o co chodzi z tymi grzybami. I to jest takie wrażeniowe, wracając do tej donkierki, że my wchodzimy i czujemy rytm tej opowieści bardziej niż samą fabułę, która jest szczątkowa i bardzo prosta. Prosta, zmierzająca do alegorii, gdyż właśnie przez całą wyprawę przez dżunglę widzimy mamę, ojca, syna. Oni przedzierają się przez dżunglę w rytm wypowiadanego hasła. Trzeba iść, żeby żyć. I kiedy to hasło się pojawia, to już wiemy, że to będzie szło w tym kierunku. Taka powieść drogi, powiedzmy drogi przez mękę i przez dżunglę. Nie mają oni żadnej maczety, nie mają żadnego jakby sprzętu. Na początku przypominają jaskiniowców jakiś Jest to trochę właśnie takie komiksowe, kartunowe i nie podoba mi się to połączenie tego stylu kreski z, z otoczeniem i, i właściwie z całym przesłaniem tej książki, gdyż wydaje mi się, że bardziej realistyczne obrazki, bardziej realistyczna kreska ukazująca postaci byłaby jeszcze bardziej efektywna, efekciarska. Przepraszam, nie efektywna właśnie, tak, bardziej y, pozwoliłaby wybrzmieć tej alegorii, czyli y, metafora przedzierania się przez życie, przez dżunglę, powiedzmy, wyścig szczurów być może, chociaż to nadinterpretacja, bo tutaj mamy tylko jedną rodzinę. Mamy Nie powiedziałbym, że mamy jakiś wyścig szczurów, bo ta rodzina walczy z... Naturą, czyli ze światem zewnętrznym, który tutaj objawia się w zwierzętach i w spotkaniu jednym, w jednym spotkaniu z inną rodziną, która powiedziałbym, prowadzi inny styl życia i idzie w innym kierunku. Te losy łączą się na krótką chwilę i tam jest inny komiks, tam jest inna droga, tam jest spin-off tamta rodzina ma swoje inne problemy, inną charakterystykę, oni idą w przeciwnym kierunku, mają cel w innym miejscu. A co jest tym celem? Nie wiadomo. Na końcu się okazuje, co jest tym celem, choć nie do końca. Samo zakończenie doskonałe, uważam. Zmiana konwencji następuje, zmiana rysunku, następują tak zwane chyba powidoki, jak, jak to Wajda opisywał w filmie o tym polskim malarzu strzemińskim bodajże, czyli ledwo co widzimy, to co chcemy zobaczyć, wszystko jest prześwietlone i ten kontrast w zakończeniu świetnie podkreśla nam ten bezsens przejścia przez tą dżunglę. Bezsens, no a mamy kolejne, kolejne cele do przejścia i innego rodzaju trudności. I teraz ten Komiksowy, no wiem, że tutaj yy, bolą uszy wszystkich komiksiarzy, ten kartunowy, kreskowy, taki kreskówkowy, taki niepoważny, o, niepoważny styl namalowania tych postaci trochę osłabia tę, tę, tę brutalność tego świata według mnie, bo przyroda tutaj jest brutalna i jakby trochę pochodzi z innego świata. No... Tutaj ona właśnie stanowi świat, w który wpasowują się postacie kreskówkowe, nazwijmy to. W przypadku akurat no, komarów, jakichś wielkich zmutowanych, które atakują bohatera albo które będą pożywieniem, nie, nie mam dysonansu. No, ale koniec tego narzekania, bo już no, tak wygląda ten komiks, takie są te postaci. E, jedyne co m, wpływa na m, pozytywny aspekt doboru tych postaci dla mnie, to jest to, m, że ta kartunowość przeradza się w pewnym momencie w swoją taką wynaturzoną m, stronę. W, 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 wynaturza się. W grę wchodzą tajemnicze grzyby, które gdzieś od początku mamy zakamuflowane. Ktoś nam daje do zrozumienia, że grzyby cały czas są w powietrzu i co? I potem one przejmą kontrolę nad jedną z postaci, która będzie, nie wiem, mutować w obrzydliwy sposób i właśnie ta kartunowość tutaj zostanie użyta w przypadku postaci jakichś dziwnych bruzd na ciele w sposób taki, aby nas obrzydzić, przejaskrawić to i to się tutaj sprawdza gdyż ogląda się to w sposób no, bolący bolący. przechodzimy na grunt typowego body horroru i jakby to wyglądało w kwestii tego realistycznego rysunku, no to to są moje domniemania. Ten kreskówkowy, niepoważny styl malowania postaci sprawdza się w przypadku tego zabiegu właśnie wynaturzonego. Ataku grzyba na jednego z bohaterów. Tutaj mamy utratę jednej z postaci, kluczowej z postaci, która napędza, powiedzmy, daje rytm temu marszowi przez dżunglę i taki aspekt psychologiczny relacji w rodzinie mamy poruszony. Ktoś odchodzi, ktoś umiera, a ktoś inny musi dalej iść. Jest to unaoczniona w postaci body horroru, trauma po stracie bliskiej osoby. Robi to ogromne wrażenie I, i to jest straszne. To jest obrzydliwe. Jest to po prostu szokujące, kiedy czyta się ten komiks i ogląda, a właściwie nawiązując do dunkierki Nolana powinienem powiedzieć, że przeżywamy ten komiks, bo to jest taki komiks przeżycie, w który musimy wejść nie tyle fabularnie, co emocjonalnie i no, imersja imersja jest potrzebna jak to zrobić w przypadku komiksu mnie się to udało w tych haszczach <grymny> tego dokonać natomiast tutaj powtarzam to przeżycie tego komiksu jest powodowane tym, że oni nie szczędzą ani farby czarnej, ani kolejnych kartek, aby malować kolejne powtarzające się po sobie elementy tła, tworząc montaż filmowy, wręcz, wręcz, wręcz jakbyśmy storyboard oglądali to pozwala wejść nam w ten komiks pod kątem emocjonalnym, bo kiedy na przykład coś złego zbliża się, to my to powoli widzimy, że to się zbliża. I w pewnym momencie już przestajemy przyglądać się szczegółowym rysunkom, tylko przewracamy, przewracamy, śledzimy te akcje, akcje. W pewnych momentach można by powiedzieć, że to jest trochę taki komiks akcji, taki, taki predator w dżungli trochę, może coś, coś tak tutaj delikatnie. Końcową ocenę wystawiłem chyba 8 na 10, no, lubimy czytać, albo 9 na 10. Yy, pomimo tych wszystkich narzekań, znaczy pomimo, to jest jeden tylko mam, je, ogólnie rzecz biorąc, mam tylko jedno to zastrzeżenie, które też moje zastrzeżenie można obalić, yy, bo ten body horror się udał na bazie tych yy, niepoważnych yy, postaci, pod kątem niepoważnym mówię wizualnym, ale no, jakoś tak to odczuwam, że wolałbym bardziej realistyczną kreskę do tego, że to już byłby po prostu taki hardcore, który by masakrował od początku do końca. Natomiast nie mam nic przeciwko niepoważnym kreskom, powiedzmy. Bo na przykład w przypadku komiksu Pantera ta niepoważna kreska wręcz podkreśla to mi. Ale to już będzie w, komi to już będzie w podcaście o komiksie Pantera. Billa Ewansa bodajże. Choć to zupełnie komiks z innej bajki. Mówię tutaj tylko jakby o wyborze, w który, o wyborze stylu malowania postaci. Komiks świetny, Fungae, wydanie komiksu, rewelacyjne, farba, papier, kolory, kolory przede wszystkim tutaj grają. Ciężko jest to opisać. W pewnych scenach mamy bardziej mokro, bardziej zimno, bardziej śmierdząco, bardziej duszno, bardziej yy, mgliście, bardziej pochmurno. W pewnych mamy bardziej obślizgłe, zielone jakieś rośliny. Yy, no scena, że tak powiem, z toaletą to też jest śmierdząca scena. No ryzykowna. Nie wiem, czy to nie umniejsza powagi temu, temu filmowi temu komiksowi, ale no jest ta scena z tak, zwaną, z, z tak zwanymi ekstrementami, po prostu jedna z postaci robi kupę i kamera, czy, czy oczy widza są wręcz tuż pod deską toalety, o ile można to nazwać deską, to jest raczej drzewo toalety, e, tak więc e, jest to coś takiego, co w, na co w komiksie można sobie pozwolić, czy, czy w kinowej ekranizacji ktoś by sobie na to pozwolił, e, Obrzydlistwa, to rzadko kiedy jestem obrzydzony, a w przypadku komiksu, to jest po prostu obrzydliwe, natomiast ten komiks jest trochę taką, no nie wiem, powiedziałbym krytyką ogólnie właśnie yy, drogi przez taką dżunglę zamiany swojego życia w dżunglę. Ja czytając to miałem cały czas wrażenie, że przedzieranie się przez dżunglę jest bez sensu trochę, tak? No bo co to za życie? Co to za życie, żeby ciągle iść przez taką śmierdzącą dżunglę? Czy gdybyśmy stali w miejscu, to zostalibyśmy zjedzeni przez te robaki? Nie wiem. Ale jest to pewien model, który zostaje narzucony tutaj przez ojca. Matka bardziej próbuje pomóc głównemu bohaterowi. No i to jest, powiedziałbym, no tak panie jest, no ale to się chyba nie podoba głównym y, rysownikom, y, twórcom komiksu. Y, I oni wynaturzają wręcz ten, ten styl życia, czyli musisz przedzierać się przez dżunglę, no i przedrzesz się przez tę dżunglę i co tam będzie. Y, kolejna zawierucha, kolejna ściana, kolejny mm, cel... I tak bez końca, aż do utraty tchu, czy warto było tak, czy warto było tak spalać się, czy tak śpiewała Agnieszka Helińska, nie pamiętam. Ale na koniec, jeszcze właśnie, czy to był zgrzyt, czy co to było, kiedy oni poznają tę inną rodzinę, to ona jest w ogóle jakby wyjęta z, z innego wymiaru. Wręcz powiem wam, tutaj mały spoiler, pojawia się torebka. Torebka, która no, no nie może żeby istnieć w dżungli, w świecie jakimś, nie wiem, prehistorycznym wręcz. I pojawia się taki akcent publicystyczny, powiedziałbym. I to też mi troszkę obniżyło jakość tej alegorii, powiedziałbym. No bo mamy tutaj skrytykowaną modę na pokaz obnoszenie się, um, też mamy inny styl skrytykowany. Choć z drugiej strony, no to było takie ożywcze być może, inne spojrzenie na, na dżunglę, bo w tej dżungli są różne postaci, ale tu miałem takie ambiwalentne odczucia. Jednocześnie mnie to śmieszyło trochę, rozbawiało, ale może dlatego, że ja jestem ogólnie rzecz biorąc fanem horroru, to wolałbym, aby ten komiks był takim właśnie bezlitosnym, naturalistycznym horrorem, body horrorem, czy też może nature horrorem, takim wręcz balansującym na przełomie body horroru i animal attack. Tutaj nie animal attack, ale flower attack, czasami chciałoby się powiedzieć. Mam pewien niedosyt, mam pewne ambiwalentne odczucia, ale no trudno jest mi to krytykować. Ocena 8 na 10, polecam każdemu, który będzie miał możliwość to obejrzeć, przeczytać, bo jest to jazda bez trzymanki. Świetny komiks, moje gratulacje. Pru, hu, hu. Sięgnę po pana żarówkę hmm, po tym komiksie, bo już mam do niego dojście a jest on namalowany w zupełnie innym czarno-białym stylu i jest zupełnie inny, surrealistyczny podobno ale o tym być może opowiem Wam w kolejnym podcaście w cyklu Audycja Skóry sponsorowanym przez patronów za co bardzo dziękuję i twórcom i kulturze gniewu również dziękuję za wydanie tego komiksu Ech, zostaje on w mojej kolekcji pewnie jeszcze do niego wrócę do usłyszenia w przyszłości, bądź do zobaczenia na YouTubie, na Żarłok TV, w kulinarnych recenzjach i relacjach, reportażach z restauracji. Trzymajcie się, cześć.